0: Сторжевая башня. Выпуск для изучения за май 2021 года. Статья для изучения 18. Мешают ли вам сомнения следовать за Иисусом? Эта статья будет обсуждаться на неделе от 5 июля. Ключевой текст. «Счастлив тот, кто во мне не усомнится». Матфея 11.6. Современный русский перевод. Песня 54. Вот путь. Обзор. Хотя Иисус был величайшим учителем в истории, большинство людей сомневались в том, что его послал Бог. Почему? В этой статье мы обсудим четыре причины. Мы также поговорим о том, почему сегодня многие отказываются слушать истинных последователей Иисуса. Но что важнее всего, мы узнаем, как нам не потерять веру в Иисуса. Эта и следующая статьи будут особенно полезны тем, кто изучает Библию или посещает встречи собрания, но не решается стать свидетелем Иеговы. абзац 1. Вопрос. Как некоторые друзья и родственники отреагировали, когда вы впервые поделились с ними истиной, и почему их реакция могла вас удивить? Помните ли вы тот момент, когда впервые поняли, что нашли истину? То, что вы узнавали из Библии, казалось вам таким понятным. Вы думали, что каждый, так же как и вы, будет рад познакомиться с библейскими учениями. Вы были убеждены, что благая весть поможет всем стать счастливее и обрести надежду на прекрасное будущее. Поэтому вы стали рассказывать о том, что узнали своим друзьям и родственникам. Но, к вашему удивлению, у многих из них реакция была совсем не такой, как вы ожидали. Абзацы второй и третий. Вопрос. Как к Иисусу относилось большинство современников? Нас не должно удивлять, что люди отказываются слушать нас, когда мы рассказываем им библейскую весть. Даже в Иисуса не поверило большинство современников, хотя он совершал чудеса, которые ясно показывали, что его поддерживает Бог. Например, Иисус воскресил Лазаря, Это чудо не могли отрицать даже противники Иисуса. И все же иудейские религиозные руководители отказались верить, что Иисус — Мессия. Более того, они даже захотели убить Иисуса и Лазаря. Иисус знал, что большинство людей не захотят признавать его Мессией. Он сказал ученикам Иоанна Крестителя, «Счастлив тот, кто во мне не усомнится». Матфея 11.6. Современный русский перевод. Почему же так много людей не поверили в Иисуса? абзац 4. Вопрос. Что мы рассмотрим в этой статье? В этой и следующей статьях мы рассмотрим несколько причин, по которым многие люди в первом веке не поверили в Иисуса. Мы также обсудим, почему многие сегодня отказываются слушать нашу весть. И что важнее всего, мы узнаем, почему у нас есть все основания сохранять крепкую веру в Иисуса. Первое. Происхождение Иисуса. Абзац 5. Вопрос. Почему некоторые могли думать, что Иисус не был предсказанным Мессией? Для многих камнем преткновения стало происхождение Иисуса. Они признавали, что Иисус был прекрасным учителем и совершал чудеса, но в их глазах он был всего лишь сыном бедного плотника. К тому же он был из Назарета, который считался совсем непримечательным городом. Даже Нафанаил, позднее ставший учеником Иисуса, поначалу спросил, может ли из Назарета быть что-нибудь доброе? Иоанна 1.46 Возможно, Нафанаилу не нравился город, в котором Иисус тогда жил. А возможно, он имел в виду пророчество из Михея 5.2, согласно которому Мессия должен был родиться в Вифлееме, а не в Назарете. Иллюстрация к абзацу 5. Филипп побуждает Нафанаила подойти к Иисусу. Подпись к иллюстрации. Что помешало многим людям поверить в Иисуса? его происхождение. Почему и в наши дни нечто подобное может помешать некоторым следовать за Иисусом? Абзац шестой. Вопрос. Благодаря чему современники Иисуса могли поверить, что Он — Мессия? О чем говорится в Библии? Многие пророчества проливали свет на происхождение Мессии. Однако пророк Исаия предсказал, что враги Иисуса не будут их учитывать. Если бы те люди нашли время, чтобы познакомиться с фактами, они бы выяснили, что Иисус, как и предсказывал Михей, родился в Вифлиеме и что он был потомком царя Давида. Но они не обращали внимания на факты и делали скоропалительные выводы. Это помешало им поверить, что Иисус — Мессия. Абзац 7. Вопрос. Почему многие сегодня не принимают истину? Происходит ли нечто подобное сегодня? Да. У большинства служителей Иеговы скромное происхождение. Многие считают, что они люди без образования, простые. Деяние 4.13. Некоторые полагают, что свидетели Иеговы не могут обучать других истинам из Библии, потому что у них нет общепризнанного богословского образования. Другие считают свидетелей Иеговы американской религии, хотя на самом деле в США живет лишь около 14% свидетелей. А кто-то думает, что свидетели Иеговы не признают Иисуса Христа. На протяжении лет свидетелей называют то коммунистами, то американскими шпионами, то экстремистами, Многие верят всему этому и не хотят разбираться в фактах. Поэтому они не принимают истину. Абзац 8. Вопрос. Как, согласно деяниям 17.11, можно понять, кто является истинными служителями Бога сегодня? Что поможет не потерять веру? Нужно проверять факты. Именно так поступал Лука. Он составил свое Евангелие с точностью проследив все с самого начала. Он хотел, чтобы читатели полностью убедились в достоверности того, что они слышали об Иисусе. Луки 1, стихи 3 и 4. Евреи из города Верия использовали такой же подход, как Лука. Впервые услышав благую весть об Иисусе, они решили проверить, соответствует ли то, что им сказали, еврейским писаниям. Прочитаем Деяние 17.11. «У здешних были более благородные взгляды, чем у тех, что в Фессалонике, и они приняли слово с необычайным рвением, тщательно исследуя Писание каждый день, чтобы проверить, так ли это на самом деле». Точно так же и сегодня важно проверять факты, то есть сравнивать то, чему учат свидетели и иеговы, с тем, что говорится в Библии. Кроме того, нужно больше узнавать о деятельности служителей Иеговы в наше время. Человека, который проводит такую тщательную проверку, не собьют с толку слухи о свидетелях Иеговы или предвзятое отношение к ним со стороны других людей. Второе. Иисус не совершал чудесно показ. абзац девятый. Вопрос. Что случилось, когда Иисус отказался показывать знамения с неба? Некоторым людям в ней Иисуса было недостаточно просто слышать, чему Он учил. Им хотелось большего. Они стали просить Его показать им знамени с неба и этим подтвердить, что Он Мессия. Матфея 16.1. Возможно, они неправильно понимали слова, записанные в Даниила 7, стихах 13 и 14. Однако по замыслу Иеговы это пророчество должно было исполниться позже чтобы убедиться в том, что Иисус Мессия, было вполне достаточно того, чему Он учил. Поэтому Он не стал совершать чудо, о котором они Его просили. Не получив желаемого, эти люди отказались верить в Иисуса. Абзац 10. Вопрос. Как Иисус исполнил слова о Мессии, записанные в Исаии 42, стихах 1 и 2? О чем говорится в Библии? Пророк Исаи написал о Мессии. «Он не будет громко говорить и кричать, и не даст услышать на улице своего голоса». Исаия 42.2 Во время служения Иисус не привлекал к себе внимания. Он не строил огромных храмов, не носил особого облачения и не требовал, чтобы люди обращались к нему, используя громкие титулы. А на суде, от которого зависела его жизнь, он отказался показывать знамения, в угоду царю Ироду. Да, во время Своего служения на земле Иисус совершал чудеса, но Его главной целью была проповедь вести о царстве. Он сказал своим ученикам Ведь я для этого пришел. Марка 1,38. Иллюстрация к абзацам 9.10 Иисус проповедует Благую весть. Подпись к иллюстрации. Что помешало многим людям поверить в Иисуса? Он не совершал чудесный показ. Почему и в наши дни нечто подобное может помешать некоторым следовать за Иисусом? Абзац 11. Вопрос. Какие неверные представления о религии есть сегодня у некоторых людей? Происходит ли нечто подобное сегодня? Да. Многих впечатляют величественные соборы с их бесценными произведениями искусства, звучные титулы священнослужителей и пышные обряды о происхождении и значении которых уже мало кто помнит. Но узнают ли люди на религиозных службах что-нибудь о Боге и его замысле? Те же, кто приходят на наши христианские встречи, узнают о том, чего от нас ожидает Иегова. В наших залах царства нет богатого убранства — но они чистые и удобные. У тех, кто берет на себя руководство в собрании, нет какой-то особой одежды или титулов. В основе нашей веры и учений лежит слово Бога. Однако многим наша религия кажется примитивной, да и наши учения не соответствуют их ожиданиям. Абзац 12. Вопрос. На чем согласно евреям 11, Стихам 1.6 должна строиться наша вера. Что поможет нам не потерять веру? Апостол Павел написал христианам, жившим в Риме. Вера приходит с услышанным, а услышанная через слово о Христе. Римлянам 10.17 Значит, чтобы обрести веру, нужно изучать священное писание, а не участвовать в небиблейских религиозных обрядах какими бы яркими и впечатляющими они ни были. Нам нужно строить крепкую веру на основании точных знаний, потому что без веры угодить Богу невозможно. Прочитаем Евреям 11, стихи 1 и 6. «Вера — это обоснованное ожидание того, на что надеются, очевидное доказательство существующего, хотя и невидимого». «А без веры угодить Богу невозможно», потому что приближающийся к Богу должен верить, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто настойчиво ищет Его. Поэтому нам не нужны никакие знамени с неба, которые доказали бы, что мы нашли истину. Нам достаточно тщательно исследовать библейские учения, и тогда у нас не будет никаких сомнений. Третье. Иисус не следовал многим иудейским традициям. Абзац 13. Вопрос. Почему многие отказались признать Иисуса Мессией? В дни Иисуса ученики Иоанна Крестителя недоумевали, почему последователи Иисуса не постятся. Иисус объяснил, что им незачем поститься, пока он с ними. И все же фарисеи и другие противники Иисуса осуждали его за то, что он не следовал их обычаям и традициям. Они возмущались, когда он исцелял больных в субботу. С одной стороны, они с набожным видом заявляли, что чтят субботу, а с другой — не видели ничего плохого в том, чтобы торговать в храме. А когда Иисус осуждал их за это, они злились. Те, кому Иисус проповедовал в синагоге в Назарете, пришли в ярость, когда он привел им нелестное историческое сравнение, указавшее на их эгоизм и недостаток веры. Поведение Иисуса не отвечало ожиданиям людей поэтому многие отказались признать его мессией. Иллюстрация к абзацу 13. Иисус под неодобрительные взгляды своих противников исцеляет человека с парализованной рукой. Подпись к иллюстрации. Что помешало многим людям поверить в Иисуса? Он не следовал некоторым традициям. Почему и в наши дни нечто подобное может помешать некоторым следовать за Иисусом? Абзац 14. Вопрос. Почему Иисус осуждал традиции, которые противоречили Священному Писанию? О чем говорится в Библии? Иегова сказал через своего пророка Исаю: «Этот народ приближается ко мне устами и прославляет меня лишь губами, а свое сердце они удалили от меня, и страх передо мной стал для них лишь заученной человеческой заповедью». 29.13. Иисус совершенно справедливо осуждал обычаи, которые не были в согласии со Священным Писанием. Те же, кто ставили правила и традиции, созданные людьми выше Слова Бога, отвергли Иегову и посланного им Мессию. Амзац 15. Вопрос. Почему многим людям не нравятся свидетели Иеговы? происходит ли нечто подобное сегодня? Да. Многие огорчаются, когда свидетели Иеговы не отмечают вместе с ними не библейские праздники, например, дни рождения и Новый год. Других злит, что свидетели Иеговы не участвуют в патриотических церемониях или не следуют похоронным обычаям, которые противоречат Библии. Те, кого задевает такая позиция свидетелей Иеговы, могут искренне верить, что сами они поклоняются Богу правильно но они не могут угодить ему, если ясным библейским учением предпочитают традиции, популярные в этом мире. Амзац 16. Вопрос. Что мы должны делать и чего мы должны избегать? Псалом 119, стихи 97, 113 и со 163 по 165. Что поможет нам не потерять веру? Нам нужно развивать сильную любовь к законам и принципам Иеговы. Прочитаем Псалом 119, стихи 97, 113 и со 163 по 165. Стих 97. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Стих 113. «Ненавижу людей с половинчатым сердцем, а твой закон люблю». Стихи со 163 по 165 «Я возненавидел ложь и питаю к ней отвращение. Твой же закон люблю. Семь раз в день восхваляю тебя за твои праведные судебные решения. Велик мир у любящих твой закон, и нет для них камня преткновения. Если мы любим нашего небесного Отца, мы не будем следовать никаким традициям, которые ему не угодны». Мы не позволим ничему ослабить нашу любовь к Иегове. Четвертое. Иисус не осуществил политических перемен. Абзац 17. Вопрос. Какие ожидания помешали многим современникам Иисуса поверить в него? Некоторые в дни Иисуса жаждали политических перемен. Они ожидали, что Мессия освободит их от власти римских угнетателей. Но когда они захотели сделать Иисуса царем, он отказался. Другие, в том числе священники, боялись, что Иисус попытается изменить политическое устройство. Это озлобило бы римлян, и они лишили бы священников полномочий, которыми их наделили. Такие беспокойства помешали многим иудеям поверить в Иисуса. Иллюстрация к абзацу 17. Иисус уходит на гору один. Подпись к иллюстрации. Что помешало многим людям поверить в Иисуса? Он не участвовал в политике. Почему и в наши дни нечто подобное может помешать некоторым следовать за Иисусом? Абзац 18. Вопрос. Какие пророчества о Мессии проигнорировали многие люди в дни Иисуса? О чем говорится в Библии? Хотя многие пророчества предсказывали, что Мессия будет победоносным воином, другие пророчества указывали на то, что он сначала должен умереть за наши грехи. Почему же у современников Иисуса были неправильные ожидания? Многие из них игнорировали все пророчества, которые не обещали немедленного решения их проблем. Абзац 19. Вопрос. Из-за каких неправильных ожиданий многие сегодня отвергают нашу весть? Происходит ли нечто подобное сегодня? Да. Многие не слушают нашу весть, потому что мы отказываемся участвовать в политике. Эти люди считают, что мы должны голосовать на выборах. Однако мы понимаем, что с точки зрения Иеговы мы отвергнем его, если выберем какого-либо человека править нами. Кроме того, люди могут думать, что мы должны заниматься благотворительной деятельностью, например, строить школы, больницы. Они отвергают нашу весть, потому что все свои усилия мы сосредотачиваем на деле проповеди, а не на попытках решить злободневные проблемы современного общества. Амзац 20. Вопрос. Что должно быть для нас самым важным, согласно словам Иисуса из Матфея, 7 главы, стихов с 21 по 23? Что поможет нам не потерять веру? Прочитаем Матфея, седьмую главу, стихи с 21 по 23. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в небесное царство а лишь тот, кто исполняет волю моего Отца, который на небесах. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, разве не от Твоего имени мы пророчествовали? Разве не от Твоего имени мы изгоняли демонов? И разве не от Твоего имени мы совершали многие могущественные дела?» И тогда я объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, творящие беззаконие». Самым важным для нас должно быть выполнение задания, которое нам поручил Иисус. Нам нельзя отвлекаться на решение проблем этого мира. Мы любим людей и проявляем к ним участие, но в то же время сознаем. Самое лучшее, что мы можем сделать для наших ближних, это обучить их истине о царстве Бога и помочь им развить дружбу с Иеговой. Абзац 21. Вопрос. На что нам нужно решительно настроиться? В этой статье мы рассмотрели четыре причины, по которым в первом веке многие отвергли Иисуса, а сегодня отвергают его последователей. Но есть ли другие причины? Да. И в следующей статье мы рассмотрим еще четыре. Давайте же решительно настроимся сохранять веру крепкой и никогда не сомневаться, что Иисус послан Богом. Как бы вы ответили? Почему многие в первом веке отказались признать Иисуса Мессией? Почему сегодня многие отказываются слушать последователей Иисуса? Почему мы не перестаем верить в Иисуса? Песня 56. Освой истину. Конец статьи.